0: Guys, innan vi jump into dagens ämne så får vi faktiskt lösa kripphängen som vi hade från förra avsnittet om uh, Xiao
1: versus Xiao Xingqiu. Just det, är det så att Ohan inte har Xiao Xing? Eller var det så att Xiao faktiskt bara
2: inte hittade det i sina sin skafferi som var my guess? Visst, jag smsade mamma och var helt säker på att jag hade helt rätt och bara... Okej, mamma. Det är en sån här grejer som vi pratar om i podden. Chao Sing-sås. Har du någonsin hört talas om det? Hon bara, eh, ja, det står en flaska här bredvid mig i skafferit.
1: Ett <skratt> noll, det är vad man kan säga. Jag måste bara rätta dig, Chao. Det är inte en sås. Det är ett vin. Okej. Två noll
2: till Chao Sing och noll till Chao. Även när jag ser så här bilder på flaskan, mamma bara, här. Jag bara, aldrig sett den svart hål i mitt minne, aldrig sett liksom, förpackningen överhuvudtaget
1: Men Du får prata med Benna och, och Ivar som använder den, ja. för lite tips på hur man inkorporerar den i matavgivningen Är du lite förkyld, ja? <skratt> <skratt> Svar är ja
2: i morse känner jag mig frisk. Men det här, det här är liksom... Det här är jag jag är frisk. Eh, så jag har lite, lite kvar att krya.
1: Även om du känner doft eller smak nu- så får du trösta dig med att vi ska prata om mat. Yay! Så du får drömma dig bort lite. Mums. Och inte vilken mat som helst. Utan our favorite cuisine. Chinese food. <laughs> Kina mat! Okej. Okay. Om ni ska nämna någon rätt- som ni tror förknippas starkt med Kina mat i Sverige. Vilken är det? Jag kommer inte säga en rätt utan jag kommer säga fyra smarretter med ris! <laughs> och du tog den enkla. <laughs> of I did. Ja, och har du någon frikterad banan? Och typ allting med sötsursås. sås. inte Och också lite förknippat med kinamat? Jo. Jo men det kanske folk äter i och för sig. Och sen riktigt nasty men ris med soja.
0: Öh, nej, nej Vem, åh nej Det gör ont i mitt hjärta
2: Alltså alla mina pojkvänner eh, alltså, eh, Alla men... som du har nu <laughs> Alla mina Pojkvänner som jag haft genom tiderna alltså, Som jag har tagit med hem till mig och pappa Har ju bett upp soja till riset Och de tittar på dem varje gång Som att de är tappade bakom flötet typ.
1: Men eh, back in the days Det fanns ju inte en Kina-restaurang Som inte hade ställt fram soja På buffén, eller på bordet till och med men vem häller det över ris? Men ännu värre är ju när det står en ketchupflaska på buffébordet.
0: Va? Ja. Nej, det finns inte en, en som riktigt kinnasträng som har ketchupflaska på bordet. Nej, jag
2: har inte sett det, det heller Jag håller med fan i det här.
1: Jag såg det faktiskt när jag var på väg ut till Nabben.
2: Show. Det borde shima då. I eh, Nynäns hand. Ska vi förklara varför det anses som är obildat att äta ris? Med bara soja.
1: Jag känner inte till en historia. Jag det bara tycker it's a fact. Me too.
2: <laughs> men anledningen är för att förr i tiden så var det bara folk som inte hade råd att äta något annat. Som åt ris med soja.
1: Nej men säger du nu att kineser också har ätit ris med soja?
2: Ja, alltså om man inte har någon annan hej, Alltså annan eh, rätt. Rät. Då äter man bara ris för det är den billigaste ingrediensen med soja till. Så till exempel, man skulle aldrig bli bjuden på det för det känns väldigt snålt och eh, osjöröst.
0: I'm with Jenny. jag trodde det här var någonting påhittat av svenska människor. Eller typ att det var någon typ så här svensk som gick till eh, en kinnlösterang och typ inte gillade någon kinesisk mat och bestämde sig för att hälla soja
1: över riset bara. Mm, för att dränka smakerna. Jag håller nog mer om din teori, är att det är svenska som inte riktigt har lärt sig att gilla Kina, Kina mat och de smakerna. Mm -hmm. Och så bara, men jag äter i alla fall ris med soja. <laughs> so that's Chinese.
0: Well, next time om någon gör det i know that I will look at you with judging eyes.
2: Som du inte redan har det liksom.
1: <laughs> <laughs> om vi fortsätter på historielektionerna. Ni vet varför fyra små rätter finns i Sverige? Nej. Nej. Det finns ju en Sveriges radiopod som heter Kinapodden Och de hade ett matavsnitt en gång Och då var det nämligen så att när Kina-restaurangerna introduceras i Sverige På jag tror den första etablerades på 50-talet Då var det så att den svenska matkulturen är väldigt mycket Att du beställer och får in din rätt som du äter Och inte delar med någon annan mm. Medan Kina-mat som ni vet det är ju det är en fest. Man beställer in alla rätterna och alla äter och delar på allt. Mm -hmm. För att anpassa sig till den svenska matkulturen så kom man då på att man skulle ha en rätt som bestod av fyra små olika rätter.
0: Alltså kan jag bara säga hur entreprenörligt och innovativt det där var. Good for them! Det är lite tallriksmodellen, tänk. Men jag har också en fun fact kina mat. Don't factcheck check om det, men det här har jag hört en <laughs> gång i alla fall. Uh, vilket är, vet ni vem som är den största importören av um, lingonsoppa? Vadå, Kina då eller? Um, kinesiska restauranger i Sverige. Det är de som köper mest lingonsoppa för det är det som sötsovsås består av mest. Alltså vadå? jag vet inte, lingonsoppa?
2: Mm. Vad är ens lingonsoppa?
0: Det är lingonsoppa, alltså typ en lingonkräm. Nej, inte lingon. Nej, inte lingon. Det är 19-8. 19-8. Inte
1: lingon. <skratt>
2: <skratt> alltså, jag ger dig så här två stora frågor
1: Det är bra att du factcheckar dig själv i, i IRL. familjen <skratt> Åh <laughs> oh, <Gud. hör> Nej
0: men nyponssoppar Det är det som sötsur Består mest av Vilket också är varför det inte är så himla stort Utanför Sverige
2: Det är ju stort i typ USA Sweden, Jag tycker också så. det Men de kanske använder en annan bas Än nyponssoppar yeah, so Matskrönor <laughs> Different food related facts that are not true uh,
1: This is how gossiping starts <laughs> Ja, verkligen. Och stereotyper. Men ähm, tycker ni att begreppet Kina-mat har förändrats över tid i Sverige? Absolut. Jag bara ställer en kontroll. Heter det Kina-mat? Jag säger Kina-mat. Det heter väl egentligen kinesisk mat. Men i folkmund heter det väl Kina-mat. Alltså för Kina-mat
2: får, får ju en lite så här rasistisk alltså konnotation hos mig. Det är som att säga Italien-mat.
1: Jag förstår vad du menar. För att det heter ju Kina-restaurang.
2: Nej, det, det heter det, det verkligen.
1: Ja, Kina restaurang, Japan restaurang, Italien restaurang, grek restaurang. <laughs> Nej, det säger inte. Nej, men det är bra att du calls us out, eh, show, för att det ska ju inte vara så. Men det är liksom etablerat Kina mat, Kina restaurang. Jag, uh, I'm with Jenny. Men du har rätt i att det inte är grammatiskt korrekt. Det kanske var någon kines myntad i det. <laughs>
2: Roligt också, om man söker på det så är det typ ett ord. Det låter jättekonstigt. Men
1: fast jag tycker inte det låter konstigt. Jag har, jag tänkt säger på det. Jag alltid... har du inte sagt det, så? Vad har du sagt? Kinesisk mat. Kinesisk restaurang. Alltså, bara köpa så, så, så
0: dramatiskt korrekt. Men i alla fall, kina mat. Utvecklingen. Eller
1: kinesisk mat.
0: <laughs> kinesisk mat. Um, där tycker jag ändå att man har gjort en ganska stor utveckling de senaste decennierna. Om um, 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 du tänker på när vi var yngre Det fanns ju väldigt få uh, Kinesiska restauranger som serverade
1: Riktigt Kina mat Och då menar du typ ki Kinesisk mat som man kan få hemma Ja men exakt mm. Alltså det som jag kan störa mig lite på när,
0: när man ser, ja men Vad är Kina mat? Och det kan ju vara liksom hundra olika saker baserat på vilken provins Vilken specialitet Och var liksom maten är ifrån Medan här för 20 år sedan så var det typ bara, men friterar kyckling i sås och typ friterade nudlar som folk refererade till som kinnamat. Medan nu för tiden börjar man verkligen uppskatta de olika sorters mat som Sichuan, pekinganka, hotpot och man börjar äta mycket mer autentisk och differencierad
2: kinesisk mat. du mm, med? Jag skulle säga att det är en väldigt ny förändring för att till och med när jag flyttade upp till Stockholm för tio år sedan. så det var i Stockholm för första gången som jag åt autentisk kinesisk mat. Sichuan-käket var det då. Men det fanns ju inte i Skåne då, för tio år sedan.
1: Jag tycker också att i, i Skåne under den tiden som vi alla eh, bodde där då, då känns det som att det fanns sådana asiatiska restauranger eh, som kanske brandade sig själv som en kinesisk krog eh, mm. men som serverade så här asiatisk lunchbuffé med mm. allt från sushi till, till pad thai till, till liksom kyckling äh, kycklingbok.
2: Mm. Alltså vissa av de här fyra små rätterna kändes ju ändå relativt autentiska som ofta fanns det någon biffbok som så här skulle Som vara. Uh, uh, håller inte med Alltså
0: autentiskt som är Ja vi äter biffbock i Kina Men smakerna är helt annorlunda okay. uh, Det finns ju typ inga kryddor I den här biffbocken Förutom typ
2: lite lökpulver Nej men det är sant Okej, okay. alla, alla de här fyra små rätterna lika likadant Oavsett Exakt. om man ska få biff, kyckling eller räken Och all smak var ju På något sätt
0: Catered to utländska människor det var ju liksom inte för kineser Och det är det som jag tycker är så spännande Nu för tiden På alla, nästan alla kina-restauranger Som jag besöker Så har de en svensk meny och en kinesisk meny
1: Är det sant? Mm. Mm. Så är det och Du jag har aldrig ju... fått kinesiska meny Nej, men Xiao, du måste ju be om den Exakt, Xiao alltså, är
2: för svensk För att få den kinesiska menyn På kinesiska restauranger och ser liksom att jag har så mycket fördomar Om dem så att det går inte
1: Men jag tror att de kanske inte eh, Antar att du är kines
2: Men du säger också då, Så många fördomar
0: om dem Alltså du är ju med oss själv. Du är ju en av oss
2: <laughs> Nej, jag känner att jag Blir dömd här som, som svensk så att jag att jag Har jag någon tillhörighet Med dem
1: Med dem, <laughs> med, med de, de andra jag tycker också eh, som du, Kjö, att det har verkligen skett en boom de senaste åren bara. Och parallellt som det poppar upp premiumkrogar som till exempel är specialiserade på Sichuan mat mm. eller mm. kantonesiskt, eller mm. dinsam, så eh, tycker jag också att det har dykt upp mat-influencers som mm. specialiserar sig på kinesisk mat. Mm. Som eh, både är från Kina eh, eller har någon koppling till Kina eller är helt enkelt är intresserade av det köket. Och tycker också att det finns en helt annan tillgänglighet i livsmedelsbutikerna.
0: Absolut, gud ja. För, alltså för bara några år sedan så tror jag att det var väldigt få av mina vänner som visste vara Sichuanpeppar är. Och, och det finns liksom i de, de vanliga matvaruaffärerna för tiden. Och du har ju väldigt många olika kinesiska kryddor som finns lite överallt. Typ five spices och Olika sorters soja, laogamma, som är den här chilioljan. Har ju blivit en... Den finns på Willis. Exakt. Så, att, så att det börjar bli mycket, mycket mer diverse och mycket mer inkluderande uh, med vår matkultur. Förutom bara liksom soja och vinäger.
2: Så det är ju superroligt. Det har varit en trend de senaste åren på ganska fina krogar att man delar på små rätter. Mm. Även på kök som inte är kinesiskt då. Mm. Tror ni det är en Influens från Kina eller tror ni det Också är, för även i Italien Så är det ju inte ovanligt att man ställer in liksom En stor pasta som alla delar på Till exempel När jag tänker på det så tänker jag mycket på Spansk tapas
1: mm, det. Mm. Men det, det är en bra poäng För det har säkert gynnat Kina-maten eh, det, det är ju nu blir en mindfuck När jag ska säga Kina jag bara, no! Det är som att bara där. jag bara sitter här Nej, jag bara det här liksom,
2: mellanrätts Jag vet ju inte att det finns en kinesisk så alltså, Jag är fortfarande jättegärd över det
1: Fan, Vi får ta mer chow ut på en lite, liten runda Men det är helt sinnessjukt
0: Jag undrar typ, vad beställer du När du går och äter kinesiska
2: restauranger Men Alltså de som jag äter på Är ju väldigt ja, väl sorterade och bra Så det är ju genuina kinesiska rätter Även på den svenska menyn Nej men den som vi äter på här Mycket Jenny, som heter China Ja, det kreativt Ja, de har de en kinesisk meny där också? Det tror jag. När vi var där tillsammans så beställde vi från den vanliga menyn.
1: Ja, men ibland behöver det inte vara en hel meny Utan det, var, det kan vara att eh, de kanske har några rätter oh! som de inte vet eh, oh! passar eh, den svenska liksom, pa smakpaletten. Så att du kanske kan fråga om. Så det, det finns ju vissa restauranger också som du måste så här, specialbeställa.
2: Vilka rätter, kinesiska rätter, som inte faller svenska i smaken enligt vanliga Kinesiska restauranger. Skulle ni tipsa om att svenska borde testa? För det är så gott. Jag skulle vilja rekommendera
0: dig först, och sen kan vi se om svenskarna vågar äta den. Um, men min go-to specialte heter ju Mao Xue Wang. Uh, som IPC... Vänta, säger si det
1: långsammare. Uh, Mao Xue Wang. Vad betyder det?
0: Någonting,
2: blom.
1: Jag får inte här
2: att Jenny inte fattar vad det här för det heller.
0: Nej, men nej, alltså jag fattar inte heller. Vad ser på vad jag Alltså
1: Mao Xue Fjäder
0: Nå. Blod, Bl blod. Det, det är blod så, så det är den mest klassiska Serträdrätten Som är som en väldigt spicy Ni, ni har ätit shiju ju Eller hur? Mm, älskar. Så det är typ som en chilifisk uh, Den här rätten är lite starkare uh, Fast med ankblod Med uh, Svinmage uh, Och typ så här lite korv Lite olika kött oh Exakt, så, så den, är ju, alltså den är ju superstark, men helt fantastisk. Och min tyska man frågar ju alltid efter den. Så när vi är på en restaurang som inte serverar den här rätten, han bara, not Chinese enough.
2: <laughs> det var roligt.
1: Jag tror inte jag har smakat det, men det, det får du, du får bjuda på det nästa gång Fanny.
2: Absolut. Jenny ja, då, har du då som du vill tipsa om?
1: Men jag är ganska basic, jag, jag tycker eh, svål är <laughs> jättegott. Alltså ah. typ så här, hong ro, då Jag skulle vi ah. aldrig skära bort Svålet till exempel Jag har ju lust att
2: äta det från den
1: där tallrik de ja, alltså, Jag blir helt knäpp När jag ser någon eh, bete sig så
2: Det är som att skära bort guldet
1: liksom Ja verkligen det, that, That's what I'm here for Och sen så tycker jag Jag är väldigt förtjust i alla eh, Sätt vi tillagar ägg på Alltså typ tusenåriga ägg mm. eh, piden Och sen saltat ankägg alltså är sererade ganska
2: ankret ja det är så gott.
1: och så mamma brukade göra det jag vet inte om ni en känner i grej men eh, så tekokta ägg å oh, ja. älskar ja, det, mm. så gott så gott så, så att eh, all the different eggs de är lite funny looking men jag tycker det är så gott eh, Och jag älskar också Mooncakes med ägggulan det, har, det tycker Iva har svårt för det till exempel. Jag har också lite svårt Han för det, det är Nej nej nej, nej.
0: Alltså, nej nej Mooncake med ägggulan Ägggulan är ju guldet det är ju, det, det är ju den biten alla vill åt
2: Ja jag vet men jag tänker lite så här: Hur gammal är den här ägggulan liksom Länge jag har den varit på bakgrunden Du sa att du tyckte om tusenåriga ägg
0: Så de be a freaking hypocrite
2: Nej okej okay. Min favorit är ju konji som är en risgröt. Väldigt liksom, rinnig risgröt med tusenårigt ägg och inlagda grönsaker. Det, mm. Om jag kan få det varje morgon till frukost då skulle jag vara så nid.
1: Gör du med um, vitt ris? eller Man kan ju också göra kongi med uh, gult majsris.
2: Vi brukar inte ha så mycket olika ris hemma Så så brukar det bli med vitt men om mamma om vi är hemma hos mamma och pappa då gör hon ju med massa av mungbärna liksom. men heter inte det
0: ba baochou typ eh, åtta treasure kanji mm. men alltså hörni det här känns väldigt orättvist för att ni har nämnt ändå så här ganska normaliserade rätter medan jag bara ankblod och tarmar jag kanske ska ändra om mitt svar
2: jag tycker också om, apropå eh, svål. Jag tycker jättemycket om bråsk i kinesisk mat. Det är så gott. Ja. alltså mm. En typ pumpa soppa eller en
1: eh, nangua. Det är ju ja, också någon pumpa.
2: Vinterpumpa tror jag. Mm.
1: Typ.
2: Inte pumpa Och så har man eh, kött med brosk i som man har fått koka jätte och så är det helt mjukt mm. Åh Gud, på den så alltså, jag ger det också väldigt mycket tendans Vad? Det är också brosk? Nej, det är inte bråsk.
0: Det, det är. Nej, det alltså, Sena, just det sena. För brosk är ju alltså mellan kött och ben. Så den är liksom lite knaprig. Medan sena är ju väldigt sekt. Det är bara chewy. Exakt, det är mm. väl chewy. Um, det gillar väl väldigt, väldigt mycket. Det här är också väldigt kinesiskt. Jag gillar kött som rör sig. Alltså inte som rör som men de tänker på ett djur. Alltså köttbiten där djuret rör sig mycket. Det är ganska gott. Och det ser man i Kina som levande kött. Medan dött kött är typ alltså, bröstkrågen.
2: Ja, gud. Så sant. Finns tror jag jag kött skiklig kycklingbröst? Det är typ det smaklösaste äckel.
0: Exakt. Men det är ju mycket mer högre värderat i Sverige än typ de här bråskbitarna. Och liksom,
1: ja men bitarna där... Det är mycket rör så mycket ben. Jag tycker dock att det börjar förändras lite. Att man också inser att det det godaste kanske är det som ligger närmast benet och, och, och spålet. Men, men, men the Chinese were first.
2: Jag tror det är ganska långt till att svenska skulle börja äta brosk. Alltså jag
0: får ju ont i hjärtat när jag ser någon svensk äta äh, kycklingvingar. Ah, jag
1: vet. Alltså de
0: äter typ en tygga. Och sen så typ stränger de två
2: tredjedelar av det goda.
1: Mm, jag tycker skinn är gott Ja det är så gott Ja.
2: Men det äter de ju också, men de äter inte bråsk men
1: vissa äter inte skinnet Nej De äter det tråkiga, alltså, vad är grejer med det liksom They want the pure
2: Och för det är lätt
0: Men jag, jag älskar att jag är båda judgy Mot svenskarna och kineserna Så like she's equal in her judgments.
2: Jag är lika judgy mot alla Som att det är exakt som jag själv
1: Otroligt <laughs> rättvist Om ni skulle ge ett tips till svenska, svenska som inte är svenska, till andra så, i det här avlånga landet om eh, en grej att inkludera i sitt eh, skafferi eller någonting för att, för att ta den kinesiska matlagningen till nästa nivå. Alltså <laughs> Smurf
2: ja Okej, okay. lagamma är i alla fall en okay. Vi kom på en annan
0: Lagamma, <laughs> um, uh, och sen skulle jag säga uh, sesamolja är supergott och väldigt undervalued. Alltså det kan man bara hålla i vilka
2: wok som helst och det verkligen lyfter smaken. Helt för mycket dock, då blir det bränd smak.
1: Jag tycker ju att alltså bai eller salladskål eller kinakål tycker jag är så underskattat i Sverige. Fantastiskt. Så gott. En annan treasure tycker jag är svartbönor. Fermenterade svartbönor. Det har jag aldrig
2: det känns som att det är tre, tre personer som alla äter kilowatt ibland.
1: Det är ju det som är sjukt, för våra föräldrar styr och vår bild. Är svartbönor kinesiska? Fermenterade svartbönor eh, finns ju i typ alla wokar. Det är det som ger så här, umami och säljtan. Okej. Okay. Men alltså hur, hur inkorpererar du... Fermenterade svartbönor i kinesisk kost Det här är liksom, man kan köpa fermenterade svartbönor I påse Som man hackar, finhackar Och sen så slänger man ner det i wok Eller typ den där med. Det är en väldigt, väldigt god Sälta eh, och umaning i spak
0: Nice Den ska jag pröva Den köper vi hem till nästa gång uh, Och sen så, alltså jag älskar ju det kinesiska vinägen.
1: Det heller typ i allt It's good
2: Ja, alla soppor, allting
1: Mm den är ju väldigt, väldigt mörk. Så det blir, ju, det blir ju mörk rätt av vinageln.
2: Men jag
0: känner liksom, alltså genastisvinäger, lite soja, lite lagar, ma, boom, you're done.
1: Nej, vänta. Kan vi prata om riskokaren?
2: <laughs> Har ni riskokare? Jenny ja, besökte oss på namnen och så skulle vi koka ris. Och då så tar hon kastrullen och bara, Ivar, Ivar, hur kokar jag ris? <laughs> Jenny, frågar du nu din svenskfödde yngling till man hur man kokar ris.
0: Don't shame her. I'm with you. Men vet nu hur jag äter ris så att, alltså till, men, men okej okay, så här, Ben äter ju inga ris så jag är den enda som äter ris i familjen och hur jag äter ris är att jag kör jättemycket takeaway. Och när jag kör takeaway så ger de ju oss ris för varje rätt vi köper. Men Benne äter ju ingen ris så då fryser jag in hälften av riset. Så varje gång jag ska tillaga
1: ris så bara tinnar jag upp det i mikron. Nya knäppelser. Apropå ris, för några år sedan så var vi hemma hos Soso och Fredrik och firade kinesiskt nyår. Ciao, du var där. Jag var faktiskt där med min lillebror också och sen så var det no några andra till. Vi var en ganska stort gäng och vi hade delat upp ganska noggrant inför middagen. I äkta Chinese style så var det knytkalas mm -hmm. och alla skulle ta med sig en rätt var. Och middagen börjar alla ha kommit och vi dukar upp alla dukar upp sina rätter och då kom vi på att ingen har haft ansvaret för ris. <laughs> Kommer gå det så ja, att jag och alla vi går till närmsta kina-restaurangen och ber om att förchappa ris. Och de kollar på oss så dumma huvudet. Men de, de fattar också att vi, är, eh, att vi är lite desperata för att det är kinesiskt nyår. Så att jag tror de sålde på oss det så himla, himla dyrt. Det är sant. That's what we're talking about the hustler side of Chinese people. Ja, verkligen. De tar ingen dricks. Men det är det som förvånar mig att kinesiska restauranger aldrig tar dryck. Um,
0: jag försökte lämna dryck en gång i Kina och blev tillsagd av en kines. Um, för att uh, om man lämnar drix har de och, och det är liksom inte alla som gör då är det väldigt svårt vem som tar pengarna Av, bland personalen. Exakt. Alltså jag har verkligen inga problem med att uh, inte betala Drix. för jag tycker det man gör i USA är helt liksom fucked up. Um, men samtidigt hade jag inte heller sagt nej till att betala Drix om man får bättre service. Uh, men, alltså det, det med riset är också något som är ganska roligt För att i Kina uh, Så får man inte ris när man beställer rätter Utan det måste man beställa själv uh, Och det som jag tyckte var jättekonstigt Var att oftast så fick du in rätterna först och sen får du in typ riset. Och man
1: bara, but why? Och tydligen är det för att det ska bara fylla upp. Och man fortfarande är hungrig efter det. Exakt, det är ganska rikt beteende. För att ris är egentligen det billigaste man tänker på det. Att liksom, då hade man ju blivit mätt så mycket tidigare. Ja, man hade börjat med
0: det. Alltså tänk på den här lilla stackars mannen som äter då ris med soja.
1: man typ dricker soja innan riset kommer. När, när jag och min bror när vi var li, yngre och i Kina. Då fick ju alltid typ farfar säga. Ja, ah, sien mi fan. För att de, de lärde sig att det, vi hade lite andra preferenser. Så att vad de sa då att, ah, men, eh, att servera riset först till de här två. De här två bönderna. <laughs> bönderna, här utländingarna. Stupids. Som inte uppskattar allt det goda. Men ähm, lagen ni mycket kina mat. Jag har börjat göra det nu. I, under corona.
2: Det räknas snabbdurar.
0: Ja, det räknas. Det tycker jag också räknas. Men när jag ser att jag är the master of snabbnudlar så kan folk ibland kalla på mig som om jag vore dum i dumma huvudet. Uh, men alltså, man kan verkligen alltså, mästra hur man gör goda snabbnudlar
2: man kan ju också köpa jättegoda snabbnudlar om man går till. Det finns inte på Ica än. Riktigt goda snabbnudlar. Mm, och, då, och då är mitt tips. Så jag brukar koka upp nudlarna
0: och så häller jag av vattnet för att det är vattnet att ha konserveringsmedel. Uh, och sen så kokar jag upp en annan gryta och lägger in såsorna. Uh, och sen så knäcker jag alltid in ett ägg. Uh, och lägger in lite extra chiliolja um, och uh, typ vi äger exakt och lite olika såsalladsblad och slår så jag det koka upp lägger in nudlarna Blandar runt häller upp och sen så allt alltid lite grädd
1: på lyxigt Fanny ja. mm -hmm. alltså gud jag blir jättesugen på det nu även om <laughs> jag, alltså, men jag tycker nudlar alltså det kan jag jag kan äta det när som helst om ja, men... jag, även om jag är mätt jag det kan bara liksom slurpa jag kan bara slupa ner det
0: men den här frågan, om ni bara skulle få äta en kina dag ut och dag in, vilken skulle det vara? Nudelsoppa. <laughs> ja,
1: hundra procent! Nej, jag skulle nog välja typ fried rice. <laughs> What? Det är chan-ho. Ja, exakt. Var det blir för... nudlar också chan-ho? Nej.
0: Nej, det soppa. Så du får in soppan, du får in nudlarna du får in veggies och kött. Det är som den perfekta tallriksmodellen Okej, okay,
1: okej, okay. men det är ett bra argument.
2: Ja, mitt proudest parent moment. Var men det att... var
1: den där dumplings.
2: Ok, ja. jag är ju från som vi Ja, det kan du få äta, Men du är från norr så jag vet att du väl väldigt om. <laughs> men eh, mitt proudest parent moment var typ, när Julie var. Hon åt väldigt dåligt hela tiden från det att hon var liksom ett och framåt och åt. Hon ville inte äta någonting. Till så fick smaka nudlar Hon bara slurp sig. Jag bara, oh my god. So proud. Är det helt jag bara, oh my god, she's my baby. Ja. <laughs> alltså, jag
0: kan bli väldigt, um, inte bara sugen, men om jag inte äter kinesiskt eller asiatiskt en vecka, jag klarar mig inte. Jag måste alltid ha någonting som... Mm, jag
1: ja, jag med. <laughs> ja, men jag, jag kan få sådana cravings efter ris också. Ja. Det är helt sjukt. Ja. Ah, inte, inte riktigt efter ris för mig men,
0: men nudelsoppa jag, alltså, jag äter ju nudelsoppa åtminstone en gång per vecka
2: Ja, jag också När jag är sjuk jag äter jag en gång om dagen Ja, mot ris Men det är kanske olika provinser Men, alltså Jenny har du ätit Har du köpt de här finare Snabb -paketen? För då måste nej. ha bra kvalitet på nudlarna Alltså de som bara
1: köps spiken, de blir liksom inte riktigt lika bra. Det kan jag testa Men min teori är att när jag flyttade hemifrån så tror jag att jag cravade svensk mat. Ganska What? mycket. Inte cravade, men What? för att eh, hemma så eh, lagade mina föräldrar alltid kinesisk mat. Mm. Men jag tyckte också om eh, maten vi fick i skolan ganska mycket. Mm. Det kanske inte eh, det. Ja, men jag åt mig liksom aldrig mätt på svensk mat. För att vi aldrig fick det eh, hemma. Mm. Men också kanske för att man faktiskt gick hade lektioner i hemkunskap och så och man lärde sig ju mer hur man lagar svensk mat. Det var ju, man fick ju aldrig lära sig hur man lagar asiatiskt på hemkunskapen back in the days. Så att det låg närmare till hans att det laga svensk mat och liksom förstå svenska recept. Och kan vi prata om att det är inte så lätt att lära sig kinesiska recept för att föräldrarna bara säger Eh, ja men ta lite sån här Och ta lite sån här och, och ta sån här om du har Ta en kopp, en kopp, en kopp
2: Hur länge ska koka Att det känns bra Under corona, när jag försökte
0: laga kinesisk mat Alltså det var typ Den mest frustrerande upplevelsen Att facetimea mamma och hon bara, en nypa det, en nypa det. Jag bara, hur stora är nyporna? Men känn efter Jag bara, mamma, jag ringer dig för jag inte vet hur jag ska laga den här rätten.
1: This is first time. Nej, jag tycker inte det är jättekonstigt att man aldrig har lärt sig några, några kinesiska recept. En annan grej som jag tror så här växer upp med kinesisk mat och kinesiska smaker har gett mig att jag, jag känner att jag har mycket bredare smakfannet, eller jag har en mycket eh, jag är mycket mer öppen öppensinnad för andra smakkombinationer än vad svenskar har men gud ja, alltså absolut
0: prata med tjejer som åt färsk vitlök vid ålder åtta eh, när vi åt
1: dumplings <laughs> som allt jag vet inte vad det är, men det är, man har ju inte lika fasta normer kring vad som passar ihop med vad i Kina i maten, Nej. alltså så länge det är gott så, bland, så äter man det ju
2: Nej, det tycker jag man märker också när vi har våra stora bjudningar nu med föräldrarna. För då kan också ibland vara kvitt Och då är det inslag av västländsk mat också. Och då är det ju verkligen så här poxfilé tillsammans med eh, lax, tillsammans med räker, och svenska rätter liksom. Tillsammans verkligen. korv.
1: Verkligen. Ivar har det här fast i minnet men i somras när vi var i, i, i Skåne så... Pappa körde en sån här kylskåpsrens till frukost så han, han åt en macka på, till frukost som var leverpastej med skinka och sen nektarinkliffor på. Åh oh, gud! <laughs> och iva, oh, satt, gud. iva satt bara bredvid och bara... Alltså, man, man kan inte döma dömyten förrän man har provat det. Och <laughs>
2: jag, jag, jag ger dig den.
1: Det är också roligt med vissa råvaror som man aldrig har lärt sig svenska namnet på. Har ni tänkt på det? Oh. Nej men typ när man, när man var yngre Och bodde hemma uh. Och sen så presenterade ju föräldrar sa ju föräldrarna alltid vad man skulle äta Men på kinesiska uh. Alltså typ bozai Jag är aldrig... jag är spenat Ja exakt, men då jag levde ju säkert 20 år innan Jag faktiskt förstod att Bozai är spenat Typ det som du äter Xiao Med, med congee Alltså jag att det är jatsai Ja. Mm. Det vet jag inte hur jag ska översätta till svenska. Okej, okay. ska jag göra mina fem food-related snabba? Ja, yes, please. Okej, okay. och då är det alltså fem saker som du ska ta ställning till. Kommer det att slå i Sverige eller ej? Kommer det liksom bli en grej i Sverige eller inte? Ah. Okej, okay. nummer ett. Färdigblandad dumplingsås på flaska. Ja, ja. 100% Det finns, men tror ni det kommer bli household? Jag hoppas det
0: Eller beror på, jag har aldrig smakat Vad är den dumplingsåsen? Jag gör min egen
1: Den är ganska söt, jag tror den saknar vi faktiskt. Jag tror det är sesamolja Och Okej,
2: okej, okej Ska vi snacka om vad folk doppar dumplings i Alltså svenska Säger svenskar, vad de är Men doppar ju dumplings i soja. Bara? Alltså, ja, det är så tråkigt. Så tråkigt. Det är liksom, om man ska välja en eller sås så är det ju kinesisk vinäger. vinäger ja. Men om ja, man två ska att ta vinäger och soja. Men man skulle aldrig ta bara soja. Eh, vinäger och chiliolja skulle jag säga.
1: Jag såg på fan att hon inte höll mer nej, <laughs> om man, nej, nej.
0: Om man, om man doppar det i soja så innebär det ju att eh, den här blandningen eh, i dumplingsen inte är tillräckligt bra. För den i sig själv ska ju kunna smaka liksom full. Ja, men det är inte för då, för det vill man ha till. Ja, ja. Du, du lägger ju inte någonting som är surt i, i dumplinginnehållet. Så det är därför du vill ha äger till. Ja. Mm. Så okej, okay. um, I'm on the fence, depending on hur den här såsen smakar. Men jag tycker definitivt att man borde ha en sås som smakar bättre än soja för dumplingsan. Men, men okej, okay. kan, kan jag liksom bara rekommendera våra vänner eller lyssnare att göra dumplingsåsen? Okej, okay. ha, ha typ halva måttet vinäger, halva soja, Uh, nej, det, det här går ju inte. Nu måste jag tänka på andelar. Men li, typ
2: enskild soja. Enskild vinäger. Mm. Mm. Lite soja, lite vinäger. <laughs> lite, nu fattar
0: jag. Jag bara matte, bråk. Hur ska jag bryta ner det här? Men i alla fall, en matsked vinäger. En matsked soja. En matsked um, hackad koriander. Um, en liten chili. Uh, lite chilisås, lite typ en tsked ostronsås och lite sesamolja.
1: Det är advanced, men Fanny, menar du då kinesisk mörksoja soja eller ljus soja?
2: Nej, men jag menar aldrig mörk soja om man säger mörk soja. det är alltid ljus, ljus soja.
1: soja. Got it. Tja, vad är din dumplingsås of preference?
2: Det är ganska lik, skulle jag säga. Jag skulle ha eh, mer chili, inte chiliolja, utan jag skulle ha lagamma. Och sen eh, eh, lite mindre eh, soja, typ hälften så mycket soja. Så att den är lite surare.
1: Vad är din Jenny? Min är ganska basic, ja. <laughs> Skäms lite nu. Men jag brukar äta bara med soja och vinager. Men liksom större andel vinager. Men lite sesamolja och sen så när IVA är med, då blir det ju, då blir det ju liksom fler lager. Men om jag skulle välja själv. Nästa Chinese thing tror ni den kommer slå i Sverige eller inte? Bai tozi goodies. Ja, men den har ju slått i USA redan. Det är sant? Ja. Märket är alltså White Rabbit Candy. Alltså, det är ju
2: staple candy. Var det det enda godiset som fanns i Kina när vi var små? In, inte det enda, men typ det största.
1: Absolut. ett annat godis? Det fanns ju så här geléer, typ. Ja. Ja, ah, just det. Det fanns också mycket så här zoo, alltså lite så här kex. Ja, ja.
2: Det som var för att köpa, typ som lösgodis, då fanns det bara den. <laughs> men, men alltså tänk, det här är också kommunistkina som inte hade så mycket annat.
1: Men kan någon förklara eh, vad Bajtodse-godis är? Men alltså det är väl en sorts kola som
0: inte riktigt smakar kola, utan alltså det är en toffig liksom. Det smakar kola och väl, eller? Alltså det är, det är typ lite mer mjölk. Ja. Ja, jag skulle säga att det är ett mjölkgodis. Ja men lite mjölkigt, väldigt sött, toffikänsla som heter White Rabbit och det är ju den mest kända godisen för Kina. Det var en jättestor glassaffär i LA som körde White Rabbit smak och blev stämda av White Rabbit för att de inte hade fått deras permission or whatever. Men i USA är det
1: ganska stort du
0: finns lite White Rabbit
1: Bubble Tea. Men grejen med White Rabbit eh, Candy är ju också att förutom inslagspappret så är det ju också ett tunt, tunt eh, lager av -ri rispapper rispapper utanför ah. eh, godiset. Som det går ju typ inte att ta bort det. Ja, det har, alltså den smärter på tungan. Jag vet, men fattar ni hur mycket jag kämpade när jag var liten men jag får bort det? Va? Det kändes bara så fel att, att äta pappret.
2: Jag har bara ätit det direkt.
1: <laughs> Samma här, inte ens tänkt. Okej, okay, it's just me. Va, vad sa vi då om Baitozi?
0: Ja, tror jag. Okej, okay, det är ju för att Sverige har redan jättebra godis. Men jag tror om det är något godis som slår igenom från Kina så är det White Rabbit.
1: Mm, det var ett bra svar. De borde egentligen teama upp med Arla. <laughs> Maybe Swedish milk. Nästa grej har vi, har vi redan kommit in på lite eh, idag. Men eh, tror ni att svenskas kryddhylla kommer att inkludera Five Spice? Nej. Alltså gud vad du är pessimistisk. Nej men jag har inte ens själv det hemma. Nu, nu. Okej. Okay. Fair point. Jag har inte heller det. <laughs> jag har inte heller det. <laughs> Det är väl liksom en blandning av fem jättevanliga kryddor.
0: Ja, alltså jag tänker att vi är så avancerade att vi bara använder kryddorna var för sig. Mm. Ja, det är
1: därför. Exakt. Alltså det är ju typ, jag vet inte ens vad som är. är kumin, definitivt. Ja, gissa då. Ja, så kumin, uh,
2: ingefära, vitlök. Typ då peppar, alltså inte Sichuan men uh... vanlig peppar. Och sen så kanske...
1: Okej, okay. vill ni höra svaret? Ja. Det här heter alltså o-sjangfen. Ja, o-sjangfen. Mm. Det sa jag med jättemycket självförtroende. Kryddblandningen innehåller de fem grundsmakerna. Sött, surt, salt, bittert och umami. Oh, 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 oh. Vänta, vänta. Så då måste det finnas upp socker i? Nej. Men vad då? Det är sött. Mm, men nu får du inte revidera ditt svar. Okej, okay, okej. Okay. Så de fem kryddorna är stjärnanis, oh! fänkål, fänkål, Mm. Sen stämmer det med citroënpeppar. Det sa vi inte. Det sa du. du sa ju citroënpeppar. Okay. Kryddnejlika. Kryddnejlika, är inte det jättesvanskt? Jo, jag tänkte också det. Och kanel, faktiskt. Kanel? Vad ja. är min kumin? Alltså, vad, vad är
2: det här? Det tror jag smakar för, för taco. <laughs> för <att> smakar.
1: <laughs> men kanel? När använder kineser kanel? Ja, det är det som är sött. Jo, men, ja, det är, alltså, pappas fru använder kanel väldigt mycket. Va? Mm.
0: Men alltså, åh oh nej, alltså, gud, det, det där
1: känns ju typ som typ, svenska kryddblandningen. Jag tror, men det kan inte vara att OCNF är ett, så här, oceanfen, ett så här, Alla andra kryddor är så vanliga att du blandar i dem separat. Men det här är liksom lite piff. Intressant. Ja, men okej, okay, kort. Men okej, okay, nästa, nästa grej är lite special. Vad tror ni då om stinky tofu? Nej, 100 procent no. Men tror ni inte det kommer vara en grej som man äter man bara, Nej. Oh, a Nej, alltså inte
0: suvströmming, is a thing.
2: Nej, och jag äter inte heller sticky tofu.
0: No,
1: me neither.
2: Alltså jag har inte hett det tror jag att kommer att
1: slå. <laughs> <laughs> alltså, I love it, so full of yourself. Du är liksom the, guard, the keeper of yeah. Chinese food i Sverige. Okej, okay, men den här det är inte riktigt en food. Men vad tror ni om baijiu? Jo. no! Det, alltså det luktar som typ svettiga fötter. Alltså baijiu är alltså en, en kinesisk en stark sprit.
2: Alltså det luktar ju risvid också. Det luktar ju ris. Fast Nej,
1: för kan... det,
0: det luktar typ svett. <laughs> <laughs> Okej, okay, nu ska jag se att jag inte tycker att så många alkohol, uh, vad heter det? Så många alkoholsorter alkoholsorter luktar gott. Men alltså baijiu är nog det typ vidrigaste av de alla. Baijiu luktar bara så här uh,
1: som man får ett slag i ansiktet. Det är kanske det som är meningen. <laughs> jag tror helhjärtat att, att Baijiu kommer att uh, ta sig hit. Vad mm. är för det? För att det är en kul grej. Ja,
0: men, men, men där kan jag också säga att vi har tillräckligt många spritsorter i Sverige. Men om det är någonting som ska get away way from China så är det väl Baijiu för det Um, Och Det här är också en fun fact Som är faktiskt riktigt, tror jag um, <laughs> Men Tai Är det enda som säljs dyrare I Kina Än vad det görs utomlands Som är producerat i Kina Det är
1: väl jättedyrt, vad kostar en flaska? Ganska mycket Det kostar otroligt Shao en sån ska du köpa för att komplettera din Crazy rich Asian look Har av en sån <laughs> Du bara, drack den igår till söndagsmiddag. Okej, okay, det var de the the fives. Great jobb. Vi ska wrap it up. Let's wrap it up. Sender jag på att gå och köpa lite nydel så